0: Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Chúa trong cuộc truyền lời lễ ký chương 27. Trước này nói về những bảng đá, chứng cớ. Phần A lập một bàn thờ đặc biệt mang lệnh thiết lập một bàn thờ đặc biệt. Câu 1 đến câu 8, mọi xe và các trưởng lão truyền lệnh này cho dân sự: Hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Khi ngươi đã qua sông Giô-đanh vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, thì phải dựng những bia đá lớn và thoa vôi. Đoạn khi ngươi đã đi qua sông Giô-đanh vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, tức là xứ lượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi của tổ phụ người đã hứa cùng ngươi, thì hãy ghi trên các bia đá đó những lời của luật pháp này vậy khi các ngươi đã qua sông yoran rồi phải dựng những bia đá này trên núi eban và thoa vôi y theo lệnh ta truyền cho các ngươi ngày nay. Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là một bàn thờ bằng đá, chớ nên tra đổi bằng sắt vào đó. Ngươi phải lập bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Cũng phải dâng của lễ thù ân ăn tại đó và vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải ghi trên các bia đá hết thảy lời luật pháp này và khắc cho thật rõ ràng. Hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. xe đã giảng xong lời rao giảng cho dân Israel, nên không còn gì để nói ngoài lời khuyến khích, động viên. Đơn giản là hãy làm theo những gì lời Đức Chúa Trời đã truyền. Israel nghe lời chưa đủ, họ cũng phải là người thực hiện những lời của ngài. Ở trong câu 5 thì nói người cũng phải lập một bàn thờ cho nhiều và Đức chúa trời người khi Israel vào đất hứa họ phải xây một bàn thờ đặc biệt nó được làm bằng đá tự nhiên không có công cụ bằng sắt được sử dụng để chạm khắc đá với toàn bộ những tảng đá này tạo nên bàn thờ họ cũng phải viết rất rõ ràng trên đá tất cả những chữ của luật pháp Đây là một bản thờ đặc biệt, nó rõ ràng được dùng để tế lễ, cũng phải dân những của lễ thù ân, tức là của lễ hòa bình, của lễ Bình An ở trên đó. Nhưng nó cũng là vật kỷ niệm luật pháp của môi xe và bài giảng vĩ đại của ông cho dân Israel trong sách phục truyền luật lệ ký. Joshua vâng theo mệnh lệnh này trong Joshua, chương 8 câu 30 đến 32. Ở đó, tại núi Ebanh, trong đất hứa, Joshua trước sự chứng kiến của dân Israel đã viết trên đá một bản sao luật mà môi xe, của môi xe mà người đã viết ra. Có thể, những gì được viết là tổng kết của luật pháp trong 10 điều răn, ở trong câu 5 thì nói, tức là một bàn thờ bằng đá chớ nên trao đồ bằng sắt vào đó. Điều này đã được truyền lệnh bởi vì Đức Chúa Trời không muốn sự vinh hiển của người thợ điêu khắc trở thành trung tâm của sự chú ý tại bàn thờ của Ngài. Đức Chúa Trời tại bàn thờ của Ngài sẽ không chia sẻ vinh quang với bất kỳ người nào. Vẻ đẹp và sự hấp dẫn sẽ chỉ được tìm thấy ở trong sự cung cấp của Đức Chúa Trời, không phải trong bất kỳ sự khôn ngoan nào của xác thịt Mọi người hãy thoa vôi trên bằng đá Để cho các chữ của luật pháp có thể đọc được dễ dàng Thì chúng được quét bằng vôi Màu trắng nó nổi bật lên Bất cứ điều gì chúng ta có thể làm Là để lời của Đức Chúa Trời Dễ tiếp cận với người khác Đều là điều tốt Miễn là sự toàn vẹn của lời Đức Chúa Trời được giữ gìn Bất cứ lúc nào lời Đức Chúa Trời được trình bày, lời ấy phải được trình bày thật rõ ràng. Mỗi người giảng và dạy lời Chúa hãy cố gắng làm cho lời của Đức Chúa Trời trở nên rõ ràng. Ví dụ như là dùng các cái phương tiện để làm nổi bật lời của Chúa lên, các cái công cụ đó là cần thiết. Ngày nay ngươi đã trở thành dân sự của Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi câu chín câu mười môi xe và những thầy tế lễ dòng lê vi nói cùng cả dân israel rằng hỡi israel hãy nín và nghe ngày nay ngươi đã trở nên dân của jehovah đức chúa trời ngươi vậy phải nghe theo tiếng phán của jehovah đức chúa trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay sau đó môi xe và những thầy tế lễ và dòng lê vi nói cùng cả dân israel rằng phần lớn sách phục truyền luật lệ ký được viết theo khuôn mẫu giống như những thỏa thuận cổ đại giữa các vị vua và thần dân của họ ở đây ý tưởng rất rõ ràng đức chúa trời là vua còn dân israel là thần dân của ngài, ngài đã nói với họ những gì ngài mong đợi ở họ và những gì họ có thể mong đợi nơi ngài ngày nay ngươi đã trở nên dân của Jehovah Đức Chúa trời ngươi bây giờ thỏa thuận đã được giải quyết và điều này có thể được nói với Israel hợp đồng đã được ký kết và dân Israel tự nguyện dâng mình cho Đức Chúa trời công nhận ngài là vua của họ vậy phải nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của ngài nếu Chúa là vua của chúng ta thì chúng ta vâng lời ngài theo cách này là phù hợp Môi xe và tất cả giới lãnh đạo của Israel chỉ đơn giản tuyên bố một sự thật hiển nhiên cho mọi người Phần B, lệnh công bố những lời nguyên rủa từ núi Ebanh, sự phân chia các chi phái giữa hai ngọn núi, câu 11 đến câu 13. Ngày đó, mỗi xe cũng truyền cho dân sự lệnh này. Khi các người đi qua sông Jordan rồi, thì Simeon, Levi, Judah, Issaka, Joseph, Benjamin phải đứng trên núi Carisim, đặng chúc phước cho dân sự. Còn Ruben, Kat, Ase, Sabulon, Dan và Netali phải đứng trên núi Ebanh đặng rủa sả. Những người đó sẽ đứng trên núi Carisim và những người này sẽ đứng trên núi Ebanh. Khi xem vào đất hứa họ phải tách các chi phái theo hai nhóm này mỗi nhóm sẽ tụ tập ở trên núi carisim và họ sẽ chúc phước cho mọi người nhóm khác sẽ đứng trên núi e và họ sẽ nói lời nguyên rủa những cho những kẻ không tuân theo luật pháp của đức chúa trời đặng chúc phước cho dân sự và đặng rủa sà cái cảnh tượng này đã được ứng nghiệm ở trong jose chương 8 câu ba đến câu ba mươi lăm vào thời của jose điều đó xảy ra sau thất bại cay đắng đó là sau đó là sự ăn năn và phục hồi mạnh mẽ qua việc tấn công thành ahi jose chương 7 và 8 nói về việc này sau chiến thắng tại ahi jose muốn làm tất cả những gì có thể bước đi trong sự vâng lời vì vậy ông đã lãnh Đạo quốc gia tuân theo mệnh lệnh này trong phục truyền luật lễ ký chương 27. Joshua chương 8 câu 32-35. Tại đó Giô-suê cũng khắc truyền đá một bản đá luật pháp mà mỗi xe đã chép trước mặt dân Israel. Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ. Người Lê-vi là người khiêng hồng ra bước của Đức Yêu và những khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó. Phân nửa này ở về phía núi Carisim và phân nửa kia ở về phía núi Eban, tùy theo lệnh mà môi xe tôi tớ của Đức Yêu và trước đã truyền chúc phước cho dân Israel. Đoạn Joshua đọc hết các lời luật pháp suy chúc lành và suy chúc giữ, ý nghĩa đã chép trong sách luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Moses đã truyền dặn mà Joshua không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Trong điều này, Joshua cho thấy mình là người của sách Kinh Thánh và Israel là dân sự của Kinh Thánh. Họ sắp xếp cuộc sống của mình theo lời được Chúa Trời. Điều này đã xảy ra dù cho phải trả giá hoặc là không thấy dễ chịu chút nào. Khoảng cách từ Ahi đến Eban và Karasim không phải là khoảng cách nhỏ để di chuyển tất cả các chi phái của Israel. Nó khoảng 20 đến 25 dặm phần còn lại của chương là tuyên bố những lời nguyền rủa nhưng công bố chúc phước lành ở đâu việc không có danh sách các phước lành có thể đơn giản có nghĩa là chúng đã bị bỏ qua vì chúng tương ứng với những lời nguyền rủa ngoại trừ việc những lời đó lần lượt được rao truyền cho mọi người những người này sẽ đứng trên núi carisim và những người kia sẽ đứng trên núi airbank e đức chúa này đã ra lệnh cho bài giảng ngoài trời có khán giả tham gia này nó xảy ra tại núi carisim và núi airbank e vì một số lý do quan trọng Đây sẽ là một nơi tuyệt vời để làm hai điều này. Cả dân tộc có thể nghe thấy việc đọc luật pháp này bởi vì khu vực này có hiệu ứng giảng đường rất tự nhiên do đường viền của những ngọn đồi núi bao quanh. Nó giống như cái lòng chảo. Vì Karisim và Ebanh ở giữa địa lý của đất hứa nên Israel phải kiểm soát vùng giữa Canaan và vùng cao nguyên để có được sự hội họp một cách ngoạn mục này tại giữa những ngọn núi như vậy. Cuối cùng, bản thân những ngọn núi đã là hình ảnh của sự chúc phước và lời nguyện rủa. Trung quy lại thì Karisim có rất nhiều suối, vườn và vườn cây ăn trái nó được bao phủ bởi những đồng cỏ tươi đẹp. Còn Ebanh là nơi trơ trọi và cằn cỗi như những tảng đá. Lời tuyên bố về những lời nguyện rủa, câu 14-26 đến 26. Người Levi sẽ cất tiếng nói lớn lên cùng mọi người Nam ở Israel mà rằng Đáng rủ xả thay người nào làm từng chạm hay từng đúc là vật gớm viết cho đức yêu và công việc bởi tay người thợ. Dựng nó lên trong nơi kín nhiệm, cả dân sự phải đáp. Amen. Đáng rủ xả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình, cả dân sự phải đáp. Amen. Đáng rủ xả thay người nào rời mộc giới của kẻ lân cận mình, cả dân sự phải đáp. Amen. Đáng rủ xả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường, cả dân sự phải đáp. Amen. Đáng rủ xả thay người nào làm công vậy, phát tránh của khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa, cả dân sự phải đáp. Amen đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình vì kẻ đó làm nhục cha mình, cả dân sự phải đáp amen. đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào, cả dân sự phải đáp amen. đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình hoặc một cha khác mẹ hoặc một mẹ khác cha, cả dân sự phải đáp amen. đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình, cả dân sự phải đáp amen. đáng rủa xả thay kẻ nào đánh trộm người lân cận mình, cả dân sự phải đáp amen. đáng rủa xả thay kẻ nào nhận của hối lộ để giết người vô tội, cả dân sự phải đáp amen. Đáng xả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp này để làm theo, cả dân sự phải đáp. Amen. Người Lê Vy sẽ nói một giọng lớn, điều này sẽ tạo ra một ấn tượng đáng chú ý. Người Lê Vy tuyên bố những lời nguyền rủa những kẻ phá vỡ giao ước và người ta đáp lại Amen cho mọi lời rào báo này. Thật tốt khi nhắc nhở chúng ta rằng từ Amen có một ý nghĩa nào đó. Amen có nghĩa là đúng như vậy. Cả dân sự là một sự đồng ý, có ý thức với tuyên bố là công bố một lời nguyền rủa đáng nguyên rủa thay là kẻ người lê vi tuyên bố và dân chúng đồng ý nguyên rủa những kẻ vi phạm luật pháp của đức chúa trời nguyên rủa những kẻ thờ thần tượng kẻ tạo ra bất kỳ hình tượng chạm khắc hoặc là khuôn đúc nào nguyên rủa những kẻ làm ô danh cha mẹ mình kẻ đối xử khinh thường không tôn trọng cha mẹ tức là bất hiếu đấy nguyên rủa những kẻ ăn cắp kẻ di chuyển mộc giới của hàng xóm của người lân cận nguyên rùa những kẻ đơn giản là độc ác kẻ làm cho những người mù đi ở trên đường ấy. đáng rủa trả thay là người nào làm công vậy pháp tránh của kẻ khách lạ kẻ mồ côi và người quá bụa Nguyên rùa những ai không tuân theo tiêu chuẩn tình dục của Đức Chúa Trời liên quan đến loạn luôn tình dục với thú vật. Nguyên rủa những kẻ bạo lực, kẻ tấn công người hàng xóm của mình một cách bí mật đánh lén. Ấy. Nguyên rủa những kẻ gian lận trong triều đình, kẻ nhận hối lộ để giết một người vô tội. Đây là liệt kê lại thành đếm ra đây là 8 điều. Bị nguyền rủa là người không xác nhận tất cả những cái điều từ luật này thì những ai mà không chấp nhận cũng bị nguyền rủa. Và cuối cùng, nếu ai đã tin rằng đã họ đã thoát khỏi lời nguyền rủa này thì đã có một lời nguyền rủa giáng xuống người không tuân theo tất cả các chữ của luật pháp này. Ngay cả khi bằng cách nào đó chúng ta đã thoát khỏi tất cả những lời nguyền rủa trước đó thì không ai có thể phù hợp với tất cả những cái điều được chép ra trong luật pháp này. Điều này có nghĩa là như vậy, có nghĩa là không ai mà trọn vẹn được hoàn toàn. Tại vì câu cuối cùng thì khóa lại là đáng nguyên rủa cho tất cả những ai mà không tuân theo các lời được chép vào trong luật pháp này. Đó là lý do mà Sư đồ Phao Lô nói. Nếu phạm một chút trong luật pháp hay là gia cơ cũng nói, thì coi như là phạm tất cả. Khi tất cả đều bị kết tội trước luật pháp và rõ ràng là họ không thể tuân theo tất cả các chữ của luật pháp này, thì vẫn còn hy vọng. Một manh mối cho hy vọng này được tìm thấy ở đầu chương nơi chú tuyên bố rằng có một bàn thờ được xây dựng, không phải là trên núi Carisim ngọn núi của Phước lành mà là trên núi Ê Banh, ngọn núi của sự nguyền rùa. Chúng ta cần sự che chở và sự dâng tế lễ chuộc tội chính xác vào thời điểm mà tội lỗi và sự thất bại của chúng ta được tiết lộ và lời nguyền rùa của Đức Chúa được được công bố trên những tội lỗi của chúng ta. Điều quan trọng là phải nhận biết rằng chúng ta trong Chúa Jesus Christ mà Chúa Jesus ngày đến để làm chọn các điều ở trong luật pháp thì chúng ta ấy là ở trong giao ước mới của Chúa Jesus Christ thì những giao ước cũ này có còn hay không đối với chúng ta thì không nhưng chúng ta mong đợi được sự ban phước và chúng ta có thể không phải là bỏ tất cả những cái điều mà chúng ta không làm mà là chúng ta cần có sự làm theo. Nhưng đó không phải là vì vì công đức của chúng ta, vì sự mà chúng ta làm theo luật pháp mà được, nhưng mà đó là bởi vị trí của chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Những sự rủa rô mà chúng ta đáng phải chịu thì chương 3 câu 10 đến 14 có nói rằng đó là đã đổ lên trên Chúa Giêsu. Ngài đã gánh sự nguyên đồi của luật pháp của chúng ta để cho chúng ta giữ phần trong phước lành của Abraham. Mặc dù có thể có một lời nguyền rủa cố hữu về hậu quả khi chúng ta không vâng lời, ngay cả khi bàn tay sửa trị của Đức Chúa Trời theo giáo ước mới, nhưng Ngài không trừng phạt hay nguyền rủa chúng ta nếu như chúng ta muốn sửa đổi chỉ còn nếu mà chúng ta cứ lì lợm mà cứ thế mà bước đi mà không sửa đổi thì không được. thì có một câu đó là không có một sự chuộc tội nào nữa. người mà cố tình phạm tội thì hiểu cho đúng cái chỗ này. bởi vì tất cả những gì chúng ta đáng được nhận trong quá khứ hiện tại và tương lai đều đã được đặt ở trong Chúa Giêsu. nếu mà chúng ta còn bước đi ở trong cái sự mà không đẹp lòng Chúa thì cái đấy mà Chúa Giêsu sẽ không gánh nữa. và cái đấy là cái giày đạp huyết Chúa Giêsu. trường hợp đấy là trường hợp khác, nó nặng hơn. Cảm ơn Chúa. Ở đây có một điều đáng chú ý là trên núi Ebang, là núi của sự nguyền rùa thì có cái đề bàn thờ. Còn núi Carisim thì không có cái bàn thờ. Và trên núi nói lời chúc phước thì không được ghi vào. Mà chỉ nói những bàn thờ à, lời nguyền rùa thôi để cho người ta chú ý và trong kinh thánh thì nói chúng ta khi ở trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta Roma chương 12 câu 1 câu 2. vậy tôi nói tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa trời mà khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa trời đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí của mình để thử cho biết sự tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa trời là thể nào và câu tiếp theo thì có nói là trong anh em đừng có ai có tư tưởng cao quá lẽ tức là khi mà chúng ta bước đi với Chúa thì mỗi một sự thay đổi ở trong ý nghĩ mỗi một sự đổi ý nó thể hiện một cái sự ăn năn. Sự thay đổi suy nghĩ của chúng ta là nó thể hiện một sự ăn năn đến với Chúa. Và nhờ ơn ở nơi ngài chúng ta có thể làm được theo được các điều răn ở trong Chúa Giêsu. Ngày nay có những cái sự dạy dỗ trong Cơ đốc giáo nói rằng ấy, tất cả những cái điều răn 10 kể thậm chí cả 10 điều răn nữa thì ở trong Chúa Giêsu chúng ta không có cần phải làm theo nữa mà đây là những hội thánh tin lành lớn và có ảnh hưởng trong dạy dỗ ở tại Mỹ nhé thì chúng ta phải nghe để mà cẩn thận chúng ta cần biết là những cái lời đó nó có đúng hay không bởi vì Chúa Ngài gánh hết sự rửa sạch rồi cho nên là những điều trong luật pháp chúng ta không cần làm theo chúng ta sẽ không có cái mối giao ước cũ giống như người Israel nhưng mà những điều như trong 10 điều răn những điều như là trong các cái lời trong kinh thánh này nó có giúp cho chúng ta không nó rất là cần thiết cho chúng ta nhưng mà mối ràng buộc của chúng ta ấy, đó là ở trong Chúa Giêsu là trong giao ước mới điều này không có nghĩa là nhẹ hơn tôi nghĩ rằng chúng ta nghĩ như vậy thì tốt hơn còn nếu mà nghĩ nhẹ hơn Ấy, thì chúng ta sẽ chơi bời lêu lỏng có nghĩa rằng là chúng ta cần có cái sự nghiêm khắc hơn bởi vì nếu ai dày đạp huyết trên con ấy thì người đó sẽ không còn có tê lệ trục tội nữa cảm tạ Chúa chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho những lời này